0: Ja, schönen guten Morgen, Christine. Schönen guten Morgen. Verena, heute Morgen die Dritte im Bunde. Möchtest du mal kurz äh, dich vorstellen?
1: Guten Morgen. Ja, total gerne. Äh, ja, erstmal danke für die Einladung. Ich bin ein bisschen aufgeregt und äh, sehr froh, dass ihr mich eingeladen habt. Ich heiße Verena. Ich ähm, bin als Trainerin und Coach unterwegs und ähm, sage da in dem Kontext ganz gerne, dass ich Spielraum für Entwicklung schaffe. Weil, wow. ähm, ja, weil mir Entwicklung wichtig ist und weil mir Spielraum wichtig
0: ist. Und du setzt dich ja äh, als Hobby, ich wollte jetzt schon sagen Hobby, aber es ist ja eigentlich eher eine Passion, mit Grenzen auseinander. Was sind deine Verbindung zu Grenzen?
1: Ja, also mein Zugang zur Grenz, zu meiner Grenze ist kein intuitiver. Also ich habe mir den wirklich erarbeitet und arbeite auch immer noch dran. Ich würde sagen, das ist ein ongoing process. Und ähm, habe einfach gemerkt, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich total viel auseinandersetze. Als, und ich habe den Hintergrund als Schauspielerin, ich bin Theaterpädagogin, ich bin systemische Trainerin und Coach und habe deswegen ähm, ganz viele Felder, ähm, in denen ich, aus denen ich mich bedient habe, an Tools, an ähm, Möglichkeiten der Reflexion, um mich mit meiner Grenze auseinanderzusetzen. Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich habe mich jetzt so intensiv selber damit auseinandergesetzt, dass ich da irgendwie ähm, so weit bin, dass ich selber in Bezug auf meine eigenen Grenzüberschreitungen und auch die Sachen, in denen ich immer noch lange nicht fertig bin, aber trotzdem irgendwie so eine Reife habe, dass ich glaube, dass ich das weitergeben kann ein Stück weit. Genau, und so, ähm, also die Auseinandersetzung, wenn ihr mich fragt, seit wann ich das mache, kann ich das gar nicht sagen, irgendwie... Ähm, so bewusst seit vielleicht ein paar Jahren und unbewusst ist das einfach ein Thema, dass ich,
2: an das ich mich erinnere, seit ich denken kann, dass ich damit immer wieder konfrontiert wurde. Das ist eine spannende Frage, wann die Grenze in unser Leben kommt, oder? Also in dem Moment, wo wir uns als eigener Körper wahrnehmen oder da gibt es doch bei Kindern auch so habe ich mir nie gut genug gemerkt, wie die Entwicklungsstadien sind, weil man merkt, dass man ein eigenes ist und abgegrenzt von den anderen.
0: Ja, ich habe mal gelesen, dass das sogar schon im Babyalter an, äh, anfängt. Als Junge ja, ist quasi das erste Erlebnis, die Andersartigkeit von der Mutter. Mhm. Ja, also ich bin ein, ein Junge, meine Mutter ist ein Mädchen, während als Tochter das sozusagen eher das, die, die Gleichheit ist. Also dass da schon so der erste ganz früh im Leben... Ähm, ja, die Unterscheidung reinkommt und dann, ähm, ja, sich fortsetzt.
2: Mhm.
1: Spannend. Ich kann mich erinnern, dass es ähm, bei Babys, dass es denen hilft manchmal, wenn man den Körper so nachstreicht, mhm. damit ihre eigene Körpergrenze mhm. hilft. Und es gibt ja auch dieses Pucken, ne, dass man manchmal bei unruhigen Babys macht, die man so ganz eng einwickelt. Du machst schon so ein Gesicht wie, ist mir unrecht. Und ich erinnere mich, aber mein Sohn hat das total gut getan. Dieses, mhm. dieses Enge.
0: Und das heißt ja, ist ja auch, dann, eigentlich heißt es das ja, dass wir als erstes im Leben Grenzen physisch erfahren. Also einmal unsere eigene Grenze, wo fängt mein Körper an und wo hört er auf? Mhm. Und Weil dass das dieses Intellektuelle erst viel später reinkommt. So.
2: ja Und es ist ja auch jetzt da, wo wir sie fühlen. Also ich habe mir ja im wir schummeln ein bisschen, Verena, und machen die Grenzen zwei Monate, also im September und Oktober. Und ich hatte mir schon am Anfang als Hausaufgabe gesetzt, mehr zu fühlen, mm. wo meine Grenzen sind. Und das merkst du ja schon, also bevor mein Kopf sagt, oh, schau mal, da geht jemand über. Eine Grenze, die du eigentlich gezogen hast, macht ja was im Bauch oder fühlt sich komisch an.
0: Wo Der fühlst Kopf du denn deine Grenzen? langsam hinterher. Hm? Wo fühlst du denn deine Grenzen? Oder die, wenn eine, jemand an deine Grenze kommt. Meinst du mich? Ja, beide. Ihr?
1: Ähm, ich fühle das im Kiefer. Oh. Also geht dann so. Genau und eine Enge, eine allgemeine Enge fühle ich und ähm, gleichzeitig, das klingt vielleicht ein bisschen paradox, so eine große Aufruhr, so eine Aufruhr in der Enge. Hm. Und ihr?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe äh, einen Kloß im Hals und Wut im Bauch. Mhm. Wobei äh, ich sage, überhaupt Wut mir äh, zu erlauben, Wut im Bauch zu haben, Ja, das ist schon, war schon ein großer Lernschritt, weil eigentlich hat sowas wie Wut ja eine, pff, eine schlechte Reputation. Ja, wird ja oft gesagt, so Wut und Aggression bloß nicht. Also ja, böse Gefühle, ne? Ja, also, böse Gefühle, genau. Äh, und das heißt, das war auch ein Lernprozess, ja. In diesem, wenn eine Grenze kommt, ja, auf der einen Seite vielleicht so ein bisschen, vielleicht ist im Hals eher so die Angst oder befürchtung, was mhm. passiert jetzt? Und, äh, aber eben da die, diese Wut im Bauch ist eine ganz tolle Kraft eigentlich, die sagt, nee, bis hierhin und nicht weiter. Winzig. Ich
2: glaube, mein Gefühl ist am ehesten so flaum mhm. im Magen. Auch so ein bisschen wie Versagensangst, wenn man auf dem sieben Meter, das reicht bei mir schon, sieben Meter Sprungturm äh, steht und ich quasi die Gefahr kommen sehe und schon weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ich volle Kanne reinlaufe, also sprich äh, rückwärts die Leiter wieder runterkletter von dem Sprungturm oder die Grenze nicht ziehe und trotzdem sage, ja, nee, klar, können wir das so machen oder ähm, oder oder. Das spielt da irgendwie mit und das ist eher so ein flaues Gefühl. Da stelle ich mir Wut deutlich praktischer vor, weil die mehr so was Aktivierendes hat als die Flauheit.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es schon auch ähm, eine weibliche und eine männliche Reaktion auf Grenze ist. Also gar nicht als, oh. aber nur mal so als These in den Raum mhm. gestellt ähm, mit der Bitte um Überprüfung von eurer Seite.
0: Also wenn wir sagen weiblich-männlich im Sinne von weiblich männlicher Energie, dann würde ich sagen, ja. Ich glaube jetzt nicht, dass sozusagen alle Männer auf die eine und alle Frauen auf die andere Weise reagieren.
1: Hm. Ach nee, das, über, das sowieso nicht. Ich hätte jetzt ja. eher gedacht in Bezug auf Sozialisation.
0: Du meinst, dass das mehr anerkannt ist, das eine, wenn es von Frauen kommt? oder äh, sprich doch mal etwas mehr dazu, was meinst du damit?
1: Mein Gefühl oder meine Erfahrung ist, ist dass dieses Grenzenthema ähm, je marginalisierter man als Person ist, desto schwieriger ist der Zugang dazu und desto schwieriger ist ähm, es, die eigene Grenze wahrzunehmen, weil das schon in der Kindheit stärker abtrainiert wird, weil das einfach nicht erwünscht ist und weil das im Verlauf des Lebens dann später ja fast bis zu gefährlich werden kann, die eigene Grenze zu spüren und sich dafür einzusetzen. Und
0: ich,
1: das ist aber eine Fährte auch einfach nur, ne?
2: Ja, würde ich. Bin ja eben als ordentliche Soziologin durch die Gender Studies Bücher gegangen und so. Das, da ist schon was dran erziehungsmäßig, dass du als ähm, ins männliche Stereotyp erzogen werdender Mensch, wenn wir es mal so versuchen dazu angehalten wirst, dich so hinzustellen und zu zeigen, wer du bist. Und ähm, im weiblichen Stereotyp wir eher geschmeidig werden. Und dazu passt es das natürlich, dass wenn mir jemand zu nahe kommt, werde ich wütend. Versus, ähm, denke ich mir so, oh, shit, habe ich es jetzt falsch gemacht und kann ich mich vielleicht noch, noch, wie sagt man das denn, noch mehr schmeiden, damit man so weggleitet oder so. Ähm witzig, weil wir bisher nie auf diesen Unterschied gekommen sind, der Christian und ich. Ähm, so. Auch ja, über Geschlecht reden wir vielleicht ein anderes Mal, das macht jetzt auch ein sehr großes Fass auf. auf jedenfalls fühlen wir, ich will zu den Grenzen zurück, fühlen wir das anders und vielleicht reagieren wir ja auch jeweils anders. Also ich habe leider ja noch keinen perfekten Reaktionsmechanismus gefunden für Stopp hier nicht. Ich habe jetzt ein bisschen experimentiert mit einfach sanft Nein sagen, ein bisschen was erklären, aber auch nicht alles. Das funktioniert bei sehr verständigen Menschen, aber natürlich nicht. Oder, weiß nicht, ob es natürlich ist. Viel weniger gut da, wo jemand da nicht drauf eingehen will. Ich habe einen supersatz, der ist nicht von mir, den, den liebe ich aber. Das ist so: Nein ist ein vollständiger Satz.
1: Hm. Finde ich großartig.
2: Hm fällt mir dazu so gerade ein. Und weißt du, was lustiges? ist? Also, ich sage schon immer schlecht Nein und ich habe diesen Satz auf einer Postkarte, mir hat ein lieber Kunde mal am Ende eines Projekts eine Postkarte geschenkt, weil ich auch immer gerne zitiere, um mich zu, um, um das, was ich sage, zu, wie sagt man das denn auf Deutsch, credentialisen, also dem Gewicht zu geben. Und auf der Postkarte steht, Nein, Shakespeare, das Stück, Akt so und so, Vers so und so. Also quasi damit man, man könne ja auch jemanden zitieren mit dem Nein. Ähm, also ich habe mindestens fünf Nein-Postkarten. Vielleicht suche ich die noch mal raus ähm, für, <lacht> zum, zu Nach und schicke die euch und habe diese Nein ist ein vollständiger Satz. Zuletzt ähm, mit einer Künstlerin, mit der ich viele Sachen zusammen mache, produzieren wir auch Postkarten. Und ich habe wir haben diesen Satz produziert in einer Mischung aus Collage und sie schreibt äh, sehr kunstvoll. Und dann kam eine Person vorbei, wir haben das in einem öffentlichen Raum gemacht und fand das ganz, ganz ungehörig. Das könnte man wirklich nicht, also das sehr, vielleicht nett aus, aber die findet sie wirklich nicht gut, weil das ist nicht okay, dass ich nicht erkläre, warum ich Nein sage. Hm. Und also da, da, da konnte man viele innere Gesprächsanlässe <lacht> irgendwie waren da plötzlich im Raum. Und wir haben das dann auch nicht, also wir haben das dann nicht vertieft. Aber das fand ich sehr interessant, dass dieser Satz mir auch immer so eine Erleichterung mhm. war und offensichtlich für andere Menschen, die vielleicht zu so viel unbegründetes Nein gehört haben oder warum auch immer, gar nicht geht. Mhm. Dass du da einfach nur Nein sagst und den Rest an dir ab. Weil du gehst dann ja auch aus, verstehe ich schon, du gehst dann ja aus dem Kontakt raus. Ja.
0: Hm. Ja, es gibt ja so ein, äh, man kann ja sagen, so, wenn man jetzt mal Traumata nimmt, und ich meine jetzt nicht nur die ganz Schlimmen, sondern also auch die ganz Kleinen, dann haben die meistens immer damit zu tun, dass es von etwas zu viel gab oder zu wenig. Mhm. Ja, und wenn man das jetzt mal in diesen Kontext setzt, ja, dann kann es halt sein, manche Menschen wachsen auf mit zu viel Grenzen. Die uh -huh. suchen dann eher die Freiheit und die, das Durchbrechen von Grenzen. Und, dieses, und andere, die hatten zu wenig. Ja, uh -huh. Die uh -huh. wünschen sich vielleicht ein bisschen mehr von dieser Gefasstheit. Wenn
1: ich auf Grenzen schaue, das ist ja ein wahnsinnig weites Feld. Ne? Also das jetzt auch, was du wieder reingebracht hast, ist ja nochmal irgendwie ein anderer Aspekt. Und ich habe ähm, einen Satz von einer Teilnehmerin aus einem Grenzenseminar. Und den, den nutze ich auch immer weiter, weil ich finde, der ist so ein eindrückliches Bild für mich. Die sagt, ich fühle mich dann wie das Kaninchen vor der Schlange. Und ich finde, das ist ein, eine gute Richtschnur für, dann ist, dann ist man wirklich an der Grenze. Weil manchmal wird Grenze ja auch mit, mit Komfortzone, darüber hattet ihr euch ja auch unterhalten, hey. so die Komfortzone verlassen. Und ich finde, das sind Grenzen, die ja grundsätzlich auch dehnbar sind, ne? wo man sagt, das, da lohnt es sich ja, die auszudehnen. Aber wenn ich mich wie das Kaninchen vor der Schlange fühle, spätestens dann ist ein Punkt erreicht, wo es auch an meine Integrität geht. Und die Grenze ist es dann immer wert gewahrt zu werden. Und ich habe eine steile These, wenn ich darf, Christine <lacht> so ähm, oder anders: ich erlebe das bei mir ähm, ähnlich wie das, was du beschreibst, dass ich meine Grenze schon spüre, aber mir selber nicht eingestehe, dass die da sein darf.
0: Mhm.
1: Und dass ich dann auch in der Kommunikation unklar werde, weil ich denke, andere schaffen das doch auch. Jetzt sei nicht so kompliziert. Wenn du das jetzt machst, dann hängen so viele mit drin und dann ist es für die anderen schwierig. Stell dich nicht so an. Also was auch immer dann für Glaubenssätze kommen. Und ich glaube. Mhm. The Magic, zu so der Superpower, die du auch auf diesem Bild, ne, auf diesem lustigen Bild vom letzten Mal hast, ist wirklich die Grenze spüren im ersten Schritt und dann selber drauf, dran glauben, dass die das sein darf. Und ich glaube, mhm. wenn ich diese Klarheit habe, dann ist das Nein auch gar nicht mehr so eine große Kunst. Oder das erlebe ich zumindest auch, wenn ich mit ähm, Leuten an ihren Grenzen arbeite. Wenn der Schritt erreicht ist, dann ist der Rest gar nicht mehr... The Magic. Es ist wirklich die Superpower, das spüren und selber akzeptieren, dass die da sind und dass die gut sind, wo sie sind.
0: Und dieser Lernprozess, der ist halt nicht theoretisch. Ich, den kann, man halt, kann ich fünf Bücher lesen, tausend Bücher lesen. Es ändert sich relativ wenig. Ich habe es vielleicht analytisch im Kopf verstanden. Aber wirklich leben kann ich es erst, indem ich positive Erfahrungen mache. Also für mich war ja immer die große Herausforderung, äh, oder was was hat mich davon abgehalten, meine Grenzen zu leben, ja, war eigentlich immer der, der Wunsch kombiniert mit der Angst, also der Wunsch von allen gemocht und geliebt zu werden und die Angst, wenn ich Nein sage, dass die mich dann nicht mehr liebhaben oder eben nicht, ich nicht mehr Teil der Gruppe bin und man muss ja auch sagen, viele von unseren Performance-Management-Systemen, die, die wir so im Arbeitsumfeld sehen, die sind ja auch darauf ausgelegt, ja. also einmal im Jahr wird dann evaluiert, ja, bis du exceeds most expectations, äh, gibt es nicht nur Bonus, sondern auch noch Streicheleinheiten von Chef und der Chefin, und äh, wenn er nicht reinpasst, dann heißt das not meet expectations und das heißt dann bist nicht mehr ein wertvolles Mitglied dieser Gruppe und da ich, das ist nicht dienlich, ja, um um Leute in die Selbstbestimmung zu führen und zu sagen, hier ist meine Grenze, so viel bin ich bereit gerne zu leisten. Ja. Hm.
2: Dazu habe ich ein super, also hat ein, ein ehemaliger Kollege ähm, ein super Video geteilt, das schicke ich euch nachher, ja. das ist jetzt ein fieser Spoiler, vielleicht poste ich es auch unter, äh, unter den Podcast für alle anderen. Ähm, und ich beobachte gerade, dass ich das ja total attraktiv finde mit den eigenen Grenzen, auch wie ihr das beschreibt, ne, diese Angst überkommen, dass man nicht gemocht wird. Und ähm, wie so ein kleines browser Pop-up in meinem inneren Gehirn taucht ein zweiter Glaubenssatz auf, der, glaube ich, für mich eine schöne Hürde ist zum Grenzen setzen. Und zwar, wenn das jetzt alle machen würden, ginge die Gemeinschaft flöten. Also, wenn jetzt hier jeder anfängt, seine Grenze zu markieren, so ein bisschen wie, wenn jeder an sich selbst denkt, dann ist er an alle gedacht. Und so, den Glaubenssatz mag ich, also ich mag schon auch diese Idee, dass man mehr aneinander denken sollte und nicht aus den Augen verlieren sollte, wie man dann zusammenkommt und wahrscheinlich ist das gar kein Widerspruch, ja, ich kann ja meine Grenze markieren und wir können danach drüber reden, wo ist deine, wo ist deine und wo wollen wir uns treffen und ich merke, dass, das wäre mir ein Anliegen, darauf zu gucken mit wie spielen wir mit unseren Grenzen, ich will gar nicht trotz sagen also wie spielen wir mit unseren Grenzen schön zusammen? So wie mit einem anderen. Also wie viel von meinem, was weiß ich, meiner Exaltiertheit möchte ich zurücknehmen, damit wir während wir eine Band gute Musik zusammen machen können. Es geht ja nicht, wenn ich da so, pssst, abgesehen davon, dass ich sowas alles nicht kann. Ähm. <lacht> also Grenzen und Gemeinschaft. Ich glaube dass ähm, wenn wir wirklich bei den
1: Grenzen as in Boundaries und wirklich auch bei den Grenzen, die wir körperlich wahrnehmen und dann, also wir müssen die ja gar nicht setzen, behaupte ich. Also ich weiß, dass das so der gängige Sprachgebrauch ist, man setzt Grenzen. Ich bin überzeugt davon, dass wir die alle haben, dass uns nur abtrainiert wurde, sie zu spüren und das passiert mhm. definitiv in der Kindheit und ein Beispiel, dass ich ist so putzen Natürlich ist uns allen die Zahngesundheit unserer Kinder wichtig und ich kenne viele Eltern, die dann das Kind festhalten und die Zahnbürste reinrahmen, um das Kind vor Karies zu schützen. Da ist natürlich eine Grenze überschritten. In der besten Absicht. Und da gibt es ganz viele Beispiele, in denen uns abtrainiert wird, dass unsere Grenzen wichtig und wertvoll und richtig sind. Hm. Und ich behaupte, wenn wir die, wenn wir die wirklich spüren, und, da, und uns klar darüber ist, dass die richtig sind, da wo sie sind und dass die da sein dürfen, dann ist das nichts, was die Grenzen anderer ähm, so stark tangiert. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich setze hier meine Grenze, weil, aus Prinzip, ne, ich übertreibe, aber weil, weil die ist da, dann ist die gesetzt. Und wenn die gesetzt ist, dann ist es so, auch so was Festes und so eine, diese, diese eigene Grenze, die ich habe, die da einfach ist die ist ja auch total flexibel und dehnbar. Das ist tagesformabhängig, das ist personenabhängig, die ist, jemand, die ist meiner Familie oder Menschen, die mir sympathisch sind, da ist die nochmal ganz anders als, als anders. Ne? Wenn ich krank bin, ist die anders. Und natürlich kann ich da auch abwägen, wie weit dehne ich die heute und wie weit nicht. Und wenn wir in einer Gemeinschaft sind, in der alle, also das ist jetzt ja Utopie, ne? aber in der alle so eine Klarheit drüber haben und wissen, diese Grenze ist genau da, wo sie ist, richtig und wertvoll. Und die von den anderen auch. Dann gibt es natürlich immer wieder Situationen, in der man abwägt, in denen man abwägt, gehe ich da, den ich die heute weiter oder nicht so weit. Und dann ist es halt wieder dieser bewusste, diese bewusste Entscheidung und nicht ein, ich gehe per se einfach drüber, weil das mein Muster ist.
0: Mhm. Ja, geht es ja auch viel um Kommunikation. Ja, also das heißt, ich muss natürlich meine eigenen Grenzen erstmal spüren und kennen und mir der bewusst werden, damit ich anderen Menschen eine Chance geben kann, meine Grenzen zu berücksichtigen. Und das hat ja auch was mit Kommunikation zu tun. Und okay. gleichzeitig würde mir das ja ganz viel Sicherheit geben, wenn ich mich darauf verlassen könnte, dass die Menschen um mich rum mir rechtzeitig Bescheid geben, wo ihre Grenzen sind, dass ich nicht raten muss, ja. wo die sein könnte. Ja. Oh, der,
2: der, also das war jetzt ähm, der Poesiealbumsatz für heute für mich, Christian, anderen eine Chance geben, dass sie meine Grenzen respektieren können.
0: Ja, das das heißt. Dann mach. haben wir ja doch noch einen guten Ratschlag <lacht> zum Abschluss unseres Gesprächs. Genau.
2: Warum sonst trifft man sich zum Kaffee, wenn man nicht ein bisschen geschlagen werden möchte mit Rat? Genau. <lacht> es, es erinnert mich an äh, die kluge Anja von Klitzing, hat mal gesagt, ähm, schon lange her, äh, dass wenn man sich immer beschwert, dass man alles alleine machen muss, bist du vielleicht eine Tasse ohne Henkel, weil wenn niemand deinen Henkel sieht, wo sollen die anderen dich denn sonst anfassen, wenn was heißes in dir drin ist? Hm. So ähnlich. Also, sie hat das schöner gesagt. Ähm, aber das erinnert mich sehr an dieses, wenn, wenn ich dir gar nicht sage, wo bei mir Schluss ist, ich meine, wie wenn man jetzt nicht ausgebildete Schauspielerin ist, die vielleicht besseres Gespür dafür hat, was andere auf der Bühne machen, dann... Pff, geht vielleicht auch
0: nicht. Hm. Äh, Wünsche ich euch äh, und mir noch viel Erfolg beim weiteren Grenzen lernen, erfahren, üben. Ich glaube, das ist sowieso eine lebenslange Aufgabe. Äh, Total. Äh, aber ja, ich habe auf jeden toll. Fall wieder ein paar neue Ideen.
2: Und wir haben noch 27 Tage Oktober mit dem Thema Juhu! Nachdem heute eigentlich sehr schön, auch das neben dem Spaß am Grenzen setzen, ähm, ist das nicht schön, dass wir heute an dem Tag, der quasi das Fallen einer Grenze markiert, über das Thema sprechen mit der Deutschen Einheit.
0: Oh. Das ist
2: richtig schön. Hätten Und die Kalender nicht besser für uns <lacht> hindeinzeln können, gell?
1: Ich habe da ja auch noch mal eine These dazu, dass es zusammenhängen könnte, dass ähm, es gerade in Deutschland uns so schwer fällt, unsere eigene Grenze zu wahren, weil wir eben diese krasse Grenze in unserem Land hatten. Und das will ja keiner. Und dann dafür einzustehen, dass ich das ja. habe. Also weil wir ja nicht sprachlich auch nicht differenzieren zwischen Landesgrenzen und den persönlichen Grenzen. Aber das macht jetzt noch mal mehr auf, als wir aufmachen wollten. Da musste ich nur gerade, weil du es erwähnt hast, dran denken.
2: Ja.
0: Also wir bleiben dran diesen Monat. <lacht>
2: Ich schluck das jetzt runter. Happy <lacht> Grenzen-Setting. Ciao jetzt. Tschüss.